0: 我渴望刚强，但却总是软弱疲乏
1: ；我渴望成长，但却总是止步不前，生命似乎变得麻木了
0: 。我渴望生命有所突破，但对基督信仰，仿佛失去了热情，也缺乏动力。哎，怎么办？怎么办？怎么办
1: ？生命可以不一样。城主学堂，让我们走进成人主日学的课堂，一起学习，扎根基督，向上成长
2: 。今天课一模一样，就是一过都变全新，靠着耶稣就不一样
0: 。扎根基督，向上成长。这里是城主学堂，我是张凡。我们正在一起学习的课程是爱灵社，这是一个很短的实操性课程。在约翰福音的十三章三十五节经文记载说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”不仅是如果你们爱，而是如果你们彼此相爱。地方教会的这一特点。向世界宣告着一个事实，一个违背常理的事实，就像一块巨大的广告牌在大喊：“这是上帝的作为。”当地方教会单单扎根福音时，就会深深的吸引人，令人向往。这意味着，通常情况下，传福音应该是集体性的。然而，我们常常把基督徒。和非基督徒的世界分开，在教会，我们和基督徒朋友在一起；回家后或者上班时呢，和非基督徒朋友待在一起。这两者几乎很少有联系，但你看到其中的可笑之处吗？其实，教会群体才是你传福音最有力的工具之一。亲爱的朋友，让你的。非基督徒朋友，看看我们的教会生活，因为那是神的福音大能最有力的见证之一。这就是今天我们要讲的重点：你如何邀请你的邻舍进入教会生活？如何邀请教会成员、教会当中的弟兄姐妹进入到你的社区生活？好，让我们一起为基督做见证呢。首先。我们需要回过头来思考教会是什么，以及神要让这间教会与你的社区联系起来。教会应该如何与社区联系起来呢？答案在一定程度上取决于你对“教会”这一词的定义。在新约的某些地方，这个词用来描述所有委身于地方教会的基督徒。教会。是一个集体名词。从这个意义而言，教会爱社区的责任，就像神对教会里的每个信徒的呼召一样广泛。比如说，爱邻舍、管理神的创造和社会等等。但这不是新约圣经唯一使用“教会”一词的方式。圣经中有些地方使用“教会”。更多的是指制度上的教会，也就是具体的一个个的地方教会。当基督徒作为地方教会一起行动的时候，他们代表基督。当我们谈到教会和社区的关系时，有时候会因为不清楚心中的教会是哪种意义上的教会而陷入困惑之中。是教会聚集的时候呢，还是教会分散的时候呢？我们先来谈谈教会聚集的时候。教会聚集的时候，应该如何与所处社区发生联系呢？我们在马太福音当中看到耶稣有关教会的大部分教导。耶稣在马太福音十六章十八节第一次宣布教会是一个机构。我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。他在马太福音十八章把教会定义为由可靠的基督跟随者组成的彼此委身的团契，因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。最后。马太福音二十八章的十八到二十节讲到教会的大使命。耶稣进前来对他们 说：“ 天上、地下所有的权柄都赐给我 了， 所以你们要 去， 使万民做我的门 徒， 奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们 的， 都教训他们遵守。我就常与你们同 在， 直到。世界的末鸟作为一个机构，教会的职责是《马太福音》二十八章的大使命，是万民做主的门徒施洗，然后呢，装备他们做基督的门徒。也就是说，教会的职责就是传福音，既像基督徒也像非基督徒传福音。这与你作为基督徒个人去爱邻舍的责任有所不同，后者更加宽泛。作为个人，你也许借着公园管理员的工作为公众提供更多的绿地，或者作为家委会成员帮助改善学校，你为某个社会服务机构做义工等等，你有很多的机会可以利用。这些都是服侍神。但是，这些事情没有一样属于地方教会的职责，因为他们都与马太福音所说的大使命无关。我不是说基督徒作为个人不可以做这些事情，不是的，完全可以做。基督徒作为个人是要被鼓励去积极做这些事的，但是。他们不是教会要做的事情。作为教会，我们支持本教会的宣教事工，支持在本地和外地建立教会、培训牧师，支持一些和词汇有关的事工，因为我们知道这些事工都与耶稣基督的福音有关。所以，亲爱的朋友，我们不应该犯这样的错误，认为。如果某件事情是基督徒个人的责任，那么它就一定是教会的责任。教会也许会装备大家去做那些事情，就像我们上的这门课程一样，我们也鼓励大家去做。但不是所有的事情都会归入教会的职责之中。作为教会，我们从耶稣那里领受了责任。就是大使命，我们要学会区分去对待。以上是关于教会作为一个机构的聚集。那么，教会分散的时候，也就是我们作为基督徒个体是什么样的呢？我们要谈谈如何把教会和社区融合起来。也许我们可以先从最简单的事情做起。什么事呢？就是向邻舍介绍你的教会生活，并借机与他们分享福音。亲爱的朋友，亲爱的弟兄姐妹，你最近一次邀请你的邻舍参加你们教会的主日崇拜是什么时候呢？也许你的邀请比你想象的更具有吸引力，毕竟。你的邻舍知道教会是你生活的重要部分，他们可能只是想去看看，了解一下原因。如果你想邀请人来教会，其实有很多很多种方式。对有些人来说，主日上午的聚会可能是最好的选择；而对另外一些人来说，如果他们上午想睡觉、想休息，或者有其他活动的安排，那么。主日下午的崇拜，或者周间某个晚上的茶经，可能是最好的选择。我们还可以邀请人参加教会的圣诞茶会、圣诞崇拜，或者其他的特别活动，比如教会的春游或者秋游等等。只要是你想，总有办法，也总有机会可以邀请你的邻居来到你的教会。当然。带邻舍来教会，并不是让他们了解教会的唯一办法。我们也可以把教会介绍给他们。当你在教会中建立了友谊之后，看看有什么方法可以与邻舍分享这些友谊。你可以从融合社交圈开始，就是把你在邻舍中的社交圈与教会中的社交圈融合在一起。如果你在家里办了一个野餐会，可以邀请一些教会的朋友和邻舍一起参加。如果你打算和教会的朋友一起去看电影，也可以考虑邀请其他人一起去参加。我经常听到这样的消息，说邀请教会的人和其他人一起参加晚餐，我很受鼓舞。你可能会惊讶于教会的朋友。有多么喜欢和你的朋友在一起，反之亦然。当你传过福音的邻居朋友发现另外一个与你截然不同的人竟然也有同样的信仰时，这会对他产生某种震撼。那么，有没有一些融合社交圈的好建议呢？首先，你可以提前预设一些对话，而且这样做有好处。在朋友还没有相见的时候，可以事先有一个简单的介绍和说明。比如说，跟你的邻舍介绍，今天你们一起见面的教会朋友是一位怎样的朋友，他的家庭如何，他的工作如何，他的兴趣如何。当然，也要跟你教会的朋友介绍一下，今天你们一起见面的邻舍，你的这一位邻居。是一位怎样的邻居？他的爱好是怎样的？他的家庭是怎样的？简单的说明可能也会帮助他们之间找到一些谈话和沟通的领域。其次，不要让你的朋友觉得他们是你的福音项目。如果你去到基督徒朋友家，发现你是房间里。唯一不信主的人，那会是多么尴尬的事情！更不用说，当你意识到大多数人都在向你传福音，你就更加不好意思了，对吧？所以，亲爱的朋友，我们要记住，我们是在建立友谊，而不是把人当作项目。我们的目标就是分享友谊。第三，当你们在商店、在街上。无论在什么地方不期而遇的时候，都要养成习惯，向你的邻舍介绍教会的朋友，即使他们之间永远不会再有谈话的机会，你也是在帮助邻舍更好的了解你的教会，你很在乎的教会。第四，寻找机会让教会的朋友和你一起参加日常活动，比如说。当你带孩子参加球赛的时候，可以叫上教会的朋友陪你一起去。也许你可以有机会向另外一名家长介绍你的朋友以及你们是如何认识的。最后还有一个想法：当你在寻找机会连接教会和邻居时，不要忽略社区性的聚会，那里蕴藏着极大的机会。这种聚会特别有用。当你所在的社区有聚会的时候，比如说，呃，英语俱乐部、家长协会、徒步爱好者、儿童活动、义卖市场等等等等，有很多很多的机会。我希望你把它作为日程表上的首要任务。也许你甚至可以提前和其他住在同社区的基督徒。聚在一起，为与非基督徒邻居建立友谊而祷告。聚会结束之后，再一起回顾聚会的情况，并且有更多的祷告。我们来谈最后一个话题，就是教会作为社区一份子的情况。我前面提到，教会作为一个机构，无法像个人那样参与社区的事务，但。当我们从街坊邻居的角度来思考的时 候， 我们需要知 道， 他们把教会以及我们这一群人都视为社区的一部分。这就意味 着， 至少对附近的居民而 言， 我们教会的名声决定了我们基督徒和教会成员的名声的好坏。然 而， 正如《使徒行传》十五章中耶路撒冷的教会。他们在雅各的带领下，决心做什么呢？不使那些归向神的外邦人为难。我们也祷告，希望我们的邻居能归向基督，而不给他们增加不必要的敌意。那么，我们可以怎么做呢？首先，为他人考虑。我们的邻居也期望。能得到这种程度的体贴，所以，当我们违章停车，或者和一群教会的弟兄姐妹堵在人行道上，或者在小区里面乱扔垃圾的时候，我们就是在破坏基督的声誉。我们是在给人造成一种偏见，认为我们在这里是为了利用这个社区，而不是成为其中的一份子。我们想要在邻里关系上尽量考虑周到，为他人考虑。其次就是关心社区。如果人们看到你在做关心社区的事情，我希望他们知道你是教会的一员。如果人们知道你是基督徒，那很好。但如果他们知道你在具体的某一间教会，那就更好了。为什么呢？因为在很多人的心目当中呀，基督徒这个概念呢，非常的模糊、宽泛又笼统。但如果说是某一间教会，则更加具体。你不大可能通过你的善行改变别人对基督教的看法。但你可能会让他们开始询问关于你们教会的不同问题，对你和你所在的教会产生兴趣。名声是很复杂的东西，对吗？基督教信仰的核心就是名声，上帝的名声，他所做的一切事情，包括把我们救赎出来，都是为了他的荣耀。为了使他的名声更加显大，毕竟还有什么能比让我们看到最令人满意、最完美、最喜乐的存在，也就是神他自己，可以作为更美好的目的呢？当我们得了基督徒的身份之后，我们的名声就与神的名声紧密相连了，所以。当我们和邻居分享福音的时候，他的脑海里就会想起他所认识的基督徒的名声，然后在此基础上，当我们介绍教会和教会的声望时，我们会进一步丰富人们对耶稣基督是谁的认识。亲爱的朋友，我们应该小心呵护我们教会的名声，因为这是。基督的名声，亲爱的弟兄姐妹，如果你和我想的一样，你会发现这门课程是各种想法和建议的集合，但所有这些想法都在一个标题下面。什么标题呢？我们怎样才能让邻居看到教会的惊人见证？在教会里，人们对彼此的尾声。远远超过了个人利益的力量，即使是在对自己不方便的情况下也是如此。因为他们看重基督，过于看重自己的舒适。如果你以这样的方式建立教会的会众时，就奇妙的见证了神的大能。而这样惊人的见证，也需要让人看到我们能做些什么。来确保人们可以听见这样的见证呢，就是爱你的邻舍，爱你的社区。愿神带领我们，让我们成为神中心的见证人
1: 。您正在收听的是由良友电台为您带来的成人主日学节目《成主学堂》。欢迎您来信与我们分享您听节目的心得感受，或者索取本节目的电子讲义。我们的电子邮箱地址是汉语拼音的学堂 at 良友点 net， 或者您发短信到幺三二二九九六六幺二二，短信开头请备注学堂。燕神带领我们的生命不断成长。
0: 欢迎回来，这里是城主学堂，我是张凡，我是唐曼，我是林思雨。今天呢，依然是在爱民社当中跟大家一起来学习。今天是第四讲，教会与周边社群。你会发现这个题目很有意思，教会，然后是周边社群，意思就是，呃，我们作为一个基督徒呢，我们同时在教会当中。跟教会的弟兄姐妹有关系有友谊，对吧？嗯。但是呢，我们又生活在自己的社区当中，我们跟小区里面、跟邻居当中有很多还不信主的人是朋友。嗯。那这两者之间有没有可能融合在一起呢？让教会的人认识我们那些还不信主的朋友，让我们那些不信主的朋友呢也认识那些我们已经信主的朋友、嗯。这样的融合其实就是借助教会的力量来传福音。
1: 嗯，不过呢，我觉得他今天信息里面讲到一个，就是周边的社群也包括职场嘛。对。但是对于我们这些人来讲，我们平常就是工作日，嗯，一天大部分的时间我们都是在跟基督徒打交道。是。对。然后我们周日呢，又是跟基督徒打交道。对。平常非常非常有限的时间，是可以跟我们的邻居啊，就是我们所居住的社区，可能就是那个时间就非常有限了。嗯。跟他们。建立关系，我就觉得，就像上期节目所分享的，本身这个花的时间就很少。所以，像他今天所提到这些好办法，我真是觉得我一个都感觉用不上啊，就是没办法用上。这样子，你真的是需要花时间吗？譬如说去请别人吃个饭啊，聚个餐啊、嗯。如果我是在职场，比如说我是跟一些非基督徒一起工作的职场。这个做法是可以经常的，比如说我经常可以请我的同事去吃吃饭啊，嗯、一起去逛街啊，都是可以的、嗯。可是现在如果我是花时间去跟我的邻居、跟我社区的人这样去做，我觉得就是特别难行得通。对，因
0: 为我没有那么多的时间，对，也没有那个有益的基础
1: 。对呀、
0: 啊，要有关系的基础才好做一些。嗯
1: ，
2: 其实我刚刚在想到一个事情，嗯，说我们逐日去聚会。但很多时候，我们又怕担心打扰到隔壁，就是邻居、嗯。所以呢，我们也会常常的刻意的把这种的，就是声音降低啊、呃，好像就会不太想让邻居知道我们这里在做什么。嗯、所以这，嗯、所以这个出于安全的一个问题，我们就会刻意的会隐藏起来。今天这个课程里面讲的就是，我们教会应该怎么样去跟周边社群去。呃，融合在一起，我觉得很需要一个策略。嗯、呃、嗯，因为教会它是一个群体。当然，如果作为我个人的话，我可以借着我出去跟朋友啊，接触一些非信徒的时候，比如说，我就举我自己的例子。嗯，就是我最近就是去做一些理疗，身体需要就是一些调理。嗯，那我就借着这样的机会跟对方聊天的时候，慢慢就可以跟他建立关系。对，因为做调理不是一次就完成了，嗯，可能是一个过程。嗯、那在这个过程里面，刚好谈到某个话题的时候，话匣子就可以打开了。嗯，我想这个是我们可以主动去做的事情
0: 。对，这是一个好机会。是，呃，我知道我们教会啊，年轻的一群人，他们喜欢出去运动，嗯，就是出去徒步呀，出去呃旅游短途的，他们通常会。周末出去的时候，顺便邀请自己的同学、朋友、同事一起去。嗯，所以有的时候我看到那个合照呢，可能十几个人，只有两三个人是我认识的。嗯，其他人都是他们带去一起玩的。但是慢慢慢慢，我发现中间就有那么一两个、两三个来到了教会。嗯，我觉得这是一个好机会。其实我现在带孩子出去玩的时候啊，当别的呃父母或者孩子的家长们。跟我们聊的一些话题的时候，我会刻意的跟他们说：“哎呀，啊、呃，我们是基督徒。”嗯，特别是如果我带一群孩子一起玩的时候，如果这一群孩子里面都是基督徒，有一些家长想了解，我就会跟他介绍我们是什么原因在一起，向他介绍信仰。这是一个很好很好的机会，将社区跟你的信仰融合起来，借着这样的资源去传福音
1: 。嗯，我今天听了这一篇的信息之后呢。有一个美好的前景在展望，嗯，就是当我退休的时候，嗯、<笑>我的机会就来了
0: ，<笑>去公园唱歌对吧？不是跳广场舞，呃、对啊,啊，
1: 因为我知道我们社区里面那个小区会所是每一天吧，几乎，嗯，他们都有很多的大妈在那里跳广场舞啊、嗯。我觉得那个时间，那个时候可能会有大把的机会，比如说跟这些大妈们在一起。嗯，呃，我觉得这都是机会啊，跟他们去建立关系
0: 。是，所以教会作为社区的一份子吧，我觉得不能忽略。好像我们常常把两者之间割裂开来，嗯，而且割裂得越清晰越好。就是我在教会当中，就是跟这群弟兄姐妹在一起；我到我的生活当中、工作当中，就是跟一群非基督徒在一起。两者之间最好不要有任何的连接。嗯。
2: 最近我在锻炼身体，嗯，然后呢，我又接触了一些人群哦、嗯，所以呢，我觉得这也是一个好机会，主动走出去，走进人群里面，我们才能够如何的向别人去展示我们的身份，或者是说我们有机会去跟他们分享福音。其实邻居确实是我们一个非常好接触的一个环境，嗯、对
0: 对，因为常常住在一块嘛。出门进门总会碰到，嗯，总会有一些事情需要打交道。那这个过程呢，嗯、呃，我们就可以有机会去向他们传福音。当然，这又回到我们之前所说的前提是你在这里面有美好的见证，你在这里面成为他们心目当中的一个好邻居，他们才愿意与你接近，愿意与你靠近，并且听你去分享你的福音信息。对，嗯嗯
2: 、在社区里面呢，可能也会有一些活动。那我们可以参与到社区的活动里面，也是一个非常好的方式
0: 。好主意，对啊，就像是我刚刚说的嘛。刚才思雨说的呢，就有一点刺痛我。为什么呢？嗯、因为我不太愿意参与。哦、嗯，我们的社区活动还挺多的，哦、在端午节呀、中秋节呀，会组织一些活动。但是我总是对这样的活动提不起兴趣。我要悔改、嗯，还有其他的活动。<笑>但是刚才思雨提到的另一点，我觉得我是可以做到的，就是。呃，为这个社区去祷告和服务，嗯，我觉得我可以做到
1: 。我觉得我们基督徒可能是有一个毛病，就是我们不想跟这些非基督徒混在一起。嗯、比如说他们的活动，我们就总是害怕有一些沾染污秽的东西，所以我们尽量避开。这是有可能的
0: 。嗯，嗯所以需要去做一些调整跟改变，不能让我们好像信仰跟生活是完全割裂的。嗯、当然。比较好做的一点就是邀请你的非基督徒朋友跟你的基督徒朋友一起来到你家里吃饭
2: 。嗯，就是我自己有一些的反思吧。嗯、对，这一刻，就是教会是一盏灯台，我们也知道哈，圣经也这样教导我们。嗯，告诉我们不是隐藏起来的，而是走进人群，走进社区，才能够去照亮这个世界
0: 。是的，嗯、对对，所以让教会的光。借着一个又一个真实的基督徒的生命被你的社区所发现、所看见，愿我们都能够成为一个又一个活生生的见证。谢谢你的收听，我是张凡，我是唐曼
2: ，我是林思雨
0: ，我们下期节目时间再会。再会